0: Bem-vindos a todos a mais um episódio das Conversas com Yoga. Hoje o meu convidado é o Paulo Vieira. O Paulo é professor de Vedanta, é escritor, fundador também do Centro Ash E dou-te dou as boas-vindas, obrigado por teres aceito este convite para conversarmos um pouco. Se, se quiser... Não sei se estás-me a ouvir, estás. Estou a ouvir. Oh, Pronto, ok Bom, então olha, se calhar Paulo a, a primeira pergunta que eu colocava Era o que é o Vedanta Se nos podes sim. explicar assim De uma forma geral O que, claro que é sim. Claro que sim Antes de mais, quero agradecer ao João E toda a equipa dele a convidado,
1: e É um privilégio estar aqui Não só responder ao João Mas também a divulgar o Vedanta, o Yoga e a tentar chegar aos vossos corações. Então, agradeço-vos também o facto de estarem aqui presentes a ouvir e agradeço também a todos aqueles que virão negociar no futuro, que agora não estão em direito. Então, a pergunta é, o que é Vedanta? De uma forma geral, Vedanta é aquilo que é chamado um pramana, um meio de conhecimento um meio de conhecimento para algo que não está acessível a outros meios de conhecimento e antes de explorar melhor um bocadinho o que é isso uh, temos que olhar para a palavra Vedanta e ver o que ela significa então a palavra Vedanta é uma palavra sânscrita que tem dois componentes a primeira parte é Vedanta, e a segunda parte é Antaha. então Vedanam Vedanta. É assim que abrimos esta palavra santa. Anta significa final, Vedanam significa dos Vedas. Então, os Vedas são o corpo de conhecimento mais antigo que a humanidade tem, no qual encontramos os fundamentos daquilo que é o yoga hoje em dia, no qual encontramos vários rituais para prosperidade, para abundância e para atravessar situações difíceis na vida. E a última parte desse Veda que é conseguida e entendida por aquele que percorreu um caminho de maturidade, um caminho de yoga, é chamada Vedanta. Que são os Upanishads ou viálogos sagrados onde precisamente o conhecimento da realidade absoluta a realidade que transcende esta realidade empírica que nós vemos e que é a verdadeira realidade, então essa realidade, uh, chamada Brahman ou Absoluto, é revelada nas Upanishads. As Upanishads são diálogos entre mestres e discípulos, às vezes são vários discípulos, às vezes na mesma Upanishad temos vários mestres, porque há Upanishads grandes. E nesses diálogos uh, é revelada, precisamente, a realidade última de todas as coisas, que o tempo, o espaço e por isto aquilo que nós vemos. Então, de uma forma geral, isto é Vedanta.
0: E como é que. Como é que isso se relaciona com o yoga? Com o yoga que nós praticamos? Ou com o yoga no geral?
1: Hum. Então, isso é uma pergunta muito boa. E fico feliz que a, que a tenhas colocado. Então, repara. Uh, o yoga que nós vemos hoje em dia, não é? E aquilo que que chamam mais as pessoas para o yoga, são basicamente as, três ou quatro das suas partes ou ângas. A uh, asana, são as famosas posturas físicas. Para a os tão conhecidos exercícios respiratórios que expandem a energia, a vitalidade e a saúde da pessoa. E a meditação ou dhyana. Ora bem, é sim que o Yoga é conhecido e o Yoga aqui no Ocidente é servido destas três formas, sendo que a forma principal, ou a parte principal, é o Asana. Quando nós olhamos atentamente para estas três partes, nós vemos que elas são meios para chegar a algum sítio e que por si mesmas não representam a solução para para os problemas das pessoas. Obviamente, o asana soluciona problemas físicos, conferindo um corpo mais saudável e um corpo no qual se consegue, no fundo, viver mais confortavelmente. Obviamente, o pranayama ajuda a vencer imensos problemas respiratórios, ou alguns, e traz mais vitalidade também. E a meditação acalma a pessoa e... e e pode, pode abrir a possibilidade da pessoa entender que há algo mais para além do corpo, menos solidar. Só que por mais anos que a pessoa se dedique a estas três partes do Yoga, e já não estou a falar das duas primeiras partes, de é? Yamas e Niyamas, porque essas são muitas das vezes esquecidos pelo praticante de Yoga, que no fundo é a conduta moral ou o código de ética pelo qual o Yoga deve reger a sua vida. Sem esses dois passos, de facto, tudo o que está para a frente não vai funcionar no Yoga. Então não estou a falar desses, estou a falar Asana, Pranayama e uh, Dhyanam. E obviamente Pratyahara, Dharana, tem outros dois passos lá no meio, estou a incluir esses dois em Dhyanam. Um, a pessoa sem dúvida vai ter muita calma, sem dúvida vai ter uma postura diferente na vida, Possivelmente vai ter mais saúde, mais vitalidade, tudo isso vai acontecer. Mas o problema fundamental, que é a ignorância acerca de si mesmo, e a consequente vida de sofrimento que é causada por essa ignorância fundamental, essa, essa, essa vida de sofrimento não vai terminar, porque a prática de yoga vai ser simplesmente algo parecido com um, um comprimido que a pessoa toma pela manhã ou pela tarde para ficar mais calma. E esse comprimido, entre aspas, essa anestesia, entre aspas, ou esse kick de, de, de endorfinas e de outras dopamina e de outras hormonas que produzem o bem-estar, vai passar no tempo. E o praticante vai sempre sentir a necessidade de recorrer outra vez à prática e outra vez à prática e outra vez à prática. E nós, eu vejo muito não é que existe uma dependência não só física como psicológica, maior até psicológica, da prática. Ah, sem a minha prática de yoga o dia não me corre bem. Eu ouço isto muitas vezes e muitas vezes. E então há aqui um, algo interessante que é, ora bem, o Yoga, todos sabemos que almeja uma liberdade interior, o ganho dessa liberdade interior. Pois então, como é que o praticante, a certa altura, após uns anos, se vê dependente da prática de Yoga? A própria ferramenta que seria a alavanca necessária para a liberdade, transforma-se nas grades nas quais a pessoa se vê Porquê? Porque a solução não está numa técnica. Nem em nenhuma, nem nenhuma técnica pode resolver um problema que não é do foro técnico. Que para. O problema aqui é bem mais grave, bem mais profundo e bem mais universal. Que é algo que transcende o corpo físico, algo que transcende a energia, é um problema cognitivo. Que é quem é que eu sou? A ignorância desta. acerca de mim mesmo, o que é que eu sou, de facto? Existe um eu para além deste corpo, mente, personalidade? Existe algo que transcende este mundo físico que todos nós experienciamos? Quando eu morrer, tudo acaba? É assim, fútil esta vida? Conquistamos tanta coisa e depois tudo acaba? Estas perguntas têm que ser respondidas. E. Shira a postura invertida sobre a cabeça, não vai resolver, não vai não vai resolver esta pergunta. Surya Bheda Pranayama ou Nadishodhana Pranayama, nenhum Pranayama vai resolver esta questão. Para. Sentar e meditar também não vai resolver esta questão, porque meditar não é um meio de conhecimento. Meditar é uma ferramenta pela qual contemplamos um conhecimento recebido e entendido, ou então é uma ferramenta no qual contemplamos um aspecto do Absoluto que queremos para nós. Saguna Brahma Vishaya Manasa Vyaparaha. Esta é a definição sânscrita de meditação. Ou então Nirguna Ambiassa. Nirguna Brahma Manasa Vyaparaha. Que é se eu ainda não entendi o que é o todo, eu tenho a possibilidade de me relacionar com alguns aspectos desse universo. E temos vários arquétipos na, na mitologia hindu, que, cuja, cuja essência nós podemos trazer para a nossa vida. Por exemplo, Shiva é um arquétipo do desapego. E se a pessoa tem problemas de apego na sua vida, a pessoa pode fazer um mantra para Shiva e dedicar um pouco do seu tempo a apreciar o que é o desapego e a trazer isso para si, a ver os aspectos relevantes e a felicidade que advém do desapego. Não sei se queres dizer alguma coisa, João, mas às vezes podes querer fazer uma pergunta ou assim Não te estou a ouvir, não te estou a
0: ouvir. Entretanto estava a... Está muito ouvido, mas ocorreu-me aqui uma questão quando estavas a falar de da... o que, eu... o, que, se... o, que eu... o que eu te queria perguntar era então como é que o, o vedanta tenta responder a essa pergunta do quem sou eu? Hum. Qual é esta, esta realidade, não é? Uhum. E, e, e isto também é uma questão que eu, te, que eu te queria colocar, que é qual é o benefício para os seres humanos do, do Vedanta? É responder a essa questão, a estas questões existenciais da existência... Estas questões existenciais da existência...
1: Da nossa não. vida, existenciais da nossa vida, não
0: é? Da nossa vida, não é? Sim.
1: Então, repare, uh, alguns dos ouvintes e, do, e dos telespectadores já, já devem ter, de internautas já devem ter ouvido falar da de Gita. A de Gita é um dos maiores tratados de yoga e, ao mesmo tempo, um, é considerada uma Upanishad também. E então, lá às tantas, no capítulo 3, Arjuna faz uma pergunta. E Sri Krishna responde uh, de uma forma brilhante, que é Karma Yogena Yoginam, Jnana Yogena, Existem dois caminhos distintos na vida de um ser humano. O primeiro caminho é o caminho do karma yoga. O que é este caminho do karma yoga? Yoga aqui significa uma atitude. Karma significa uma vida de ação. Então a atitude que deve estar a permear uma vida de ação. Para que é que eu agio? Para quê que eu para quê que eu ganho dinheiro? Para que que eu trabalho? Para que que eu estou numa família? Qual é o propósito disto tudo? É um. Aliás, um que se divide em dois. Que é ganhar maturidade emocional e estabelecer uma conexão com o todo. Porque eu nunca estou separado do todo e as minhas ações são sempre em função do todo. E o resultado que eu recebo é sempre do todo. Então, procurar uma harmonia Entregando ao todo aquilo que é esperado de mim, repara, como filho, é esperado de mim um certo comportamento. Como professor, outro comportamento. Como irmão, outro comportamento. E cabe a cada um estar à altura desse comportamento e responder, entregar ao universo aquilo que deve ser entregado. Cada papel tem o seu guião e Karma Yoga é cumprir o guião, gerando harmonia. E quando assim é, quando estamos em harmonia com o universo, o universo dá-nos sempre o melhor resultado e mais favorável para o nosso crescimento. Tanto a nível um, de financeiro, como a nível emocional. Então, tudo... yoga Também diz na, na Bhagavad Gita, Shri Krishna, que é eu vou tomar conta de ti. Quando é o vou, é o universo. Tá? E, então, temos esse caminho, que é o caminho da vida em família, para, para ganhar maturidade emocional. E esse caminho deve nos levar até que Jnana Yoga, o Yoga do autoconhecimento. Tá? Então, e é neste caminho do Yoga do autoconhecimento que nós encontramos o professor, nós encontramos o Vedanta. Porque Jnana Yoga é Vedanta. É só isto, não é mais nada. E Vedanta significa professor e Upanishads, ou os textos que são usados como suportam o ensino, não são as Upanishads. Então, o que é este eu? Para que a resposta a esta pergunta seja feita, este processo tem que acontecer, daí eu começar a trazer João, resposta. O processo de maturidade tem que tem que acontecer, tem que acontecer encontrarmos alguém que tenha este conhecimento e a habilidade de o transmitir, e depois nós temos que ter a, a, a humildade, a força de vontade suficiente e, ao mesmo tempo, a confiança naquela pessoa. E não é uma confiança cega, não é? Nós olhamos para o trabalho da pessoa, convivemos e escutamos o que ela diz e faz sentido para as nossas vidas. E depois, fruto desse diálogo entre o professor e o aluno, o que acontece? A ignorância vai sendo removida num processo entre muitos, chamado neti-neti. A pessoa está identificada com o corpo, não é? Qualquer um de nós, quando tinha 17, 6 anos, estava vivia identificado com o corpo. O corpo é o que eu sou, não sou mais do que isso. Não é? E, e, e é preciso quebrar esta identificação com o corpo. Porque se a pessoa acredita que só é o corpo, então todos os problemas do corpo são imputados à pessoa. O corpo fica doente e a pessoa conclui. Ah, eu estou doente. O corpo é feio e a pessoa conclui. Ah, eu sou feia ou feio. Gordo ou gorda. Baixo ou alto. E tudo, e, então, desde, desde que a pessoa se começa a ver como um indivíduo separado do todo, isto acontece aos 4, 5, 6 anos, quando o ego já se formou, e há a noção de que existe ali uma pessoa que me interpreta e que eu estou a interpretar aquela pessoa. Desde esse momento, todos os complexos começam a surgir. E que ficam aglomerados e agravados numa vida da adolescência. Porque isso é, por isso é que os adolescentes têm imensos complexos. E por isso é que hoje em dia nós vemos muita depressão nas pessoas mais jovens: porquê? Porque vivem centradas no corpo. Então, isto é, uma, isto é ignorância fundamental, João. As pessoas ignoram o que são e tomam-se somente como sendo o corpo menos personalidade. É só isso que elas são. E, então, tudo aquilo que diz respeito ao corpo mente personalidade é causa de sofrimento para elas. O Vedanta remove esta ideia errada do que é o eu e revela o que é o eu, que é consciência, existência e plenitude. E, obviamente, 20 minutos ou uma hora não dá para explicar com clareza o que isso é, mas, mas é um processo que demora anos, não é um processo de estudo que demora anos. Então, é um benefício enorme para todas as pessoas porque as pessoas aprendem a viver com ela, com, com, com as suas limitações físicas, com as suas limitações psicológicas. Deixam de competir com elas mesmas de uma forma que é, muitas das vezes, um, sufocante. Não é? E o corpo, a mente, a personalidade, tornam-se lugares confortáveis para viver. É isto que vai de tempo para dar não, é? não sei se respondeu, mas...
0: Eu, eu acho que sim.
1: E tu
0: falaste uma questão que eu não sei se compreendi bem, ou se tu podes tentar elaborar sobre isso, porque às vezes é algo que eu sinto que até aparece nas redes sociais e tu abordaste um pouco isso, de certa forma, que é, nós temos, digamos, uma missão, um dharma que devemos cumprir, não é? Mas, e existe um karma, o karma atual, o karma passado, mas nós também temos o livre-arbítrio, não é? Nós podemos decidir em algumas situações. E eu às vezes sinto, não sei se já está acontecendo, mas às vezes sinto, parece que assumimos muito que o que nos acontece não é algo que nos aconteceu, mas depois nós não podemos fazer nada, não podemos agir diferente, quase aquela expressão, é o meu karma, pronto, é uma fatalidade, ó... Oh. Porque às vezes, como tu falavas, o universo dá-nos ou oh Deus dá-nos, às vezes nós não recebemos exatamente o que estávamos à espera. <risos> pelo menos, se, se, se pudesses dizer qualquer coisa sobre isto. Assim, assim...
1: Então, então, para ser muito pragmático, aqui temos que ver, para começar a questão, a começar pelo fim, sempre que eu faço uma ação, não é? Existem quatro tipos de resultados possíveis. O primeiro é, é muito raro. É a ação sair exatamente do que eu quero. É muito raro. Acontece, mas é raro. O segundo é sair menos do que é o que eu quero. Sai menos. Foi inferior. O resultado foi inferior ao que eu quis. Uh, ainda mais raro é se o resultado foi superior. Então eu fico, fico contente. Não é? E depois existe a possibilidade do resultado ser totalmente diferente. Não é? Eu lembro há muitos anos, ouvi de um, já não sei, acho que foi de um professor, não é? eu quero ir apanhar o autocarro. E isto é um exemplo dos quatro, dos quatro resultados possíveis. A pessoa quer ir apanhar o autocarro, não é? E, e, e chega à paragem e nesse instante o autocarro aparece. E a pessoa apanha o autocarro. Exatamente igual ao desejado. A pessoa chega à paragem e fica uma hora à espera. E depois o autocarro não vem. Muito inferior ao esperado. Não é? A pessoa chega à paragem e passa um amigo. Olha que é eu levo-te a casa. Ui, muito melhor um resultado muito melhor. Ou então a pessoa vai para a paragem do autocarro e acorda no hospital. Porque há entre o lugar onde ela estava <risos> e a paragem do autocarro havia uma casca de banana. E aquela casca de banana deu origem a uma queda e a pessoa acordou no hospital com as perguntas espirituais mais profundas que um ser humano pode ter, que é onde é que eu estou, para onde é que eu vou, quem sou. Não é? Então, repara, eu estou a brincar, mas são quatro resultados diferentes. Então é lógico, por esta lógica, é muito muito difícil a pessoa ter o resultado que a pessoa espera. Mas esse não é o objetivo de uma vida de karma yoga. O objetivo de uma vida de karma yoga é independentemente do resultado, como calha, eu saiba crescer com isso e possa aprender. E isto isto traz uma traz uma força interior muito grande porque muda o discurso interno, prejudicial, que é o discurso da vítima, para um discurso que é o protagonista. O que é que eu posso aprender com isto? Que desafio é que eu tenho para vencer com isto? Então, que oportunidade é que estão a dar para crescer? Então, isto é Karma Yoga. De uma forma muito simples, isto é Karma Yoga. E então, existem... Isto é em termos de... de do que é o Karma Yoga? Em termos de Karma... Existem dois tipos de karmas. Assim, são os karma passados, não é? Que tu estavas a falar e que o veda contenda. O primeiro é a drdha. A drdha significa que não é firme. Então, esses karmas, que é aquilo que nos acontece, podem ser mudados e podem ser atenuados. Tá? E é isso que os astrólogos indianos, às vezes, conseguem prever... É? E depois existem os dredakarmas, São karmas fixos e que não vão ser mudados. Como, por exemplo, eu cito alguns. Os pais, a mulher, os filhos. São coisas fixas que, quando acontecem, são assim daquela forma e que, mais ou menos, estão predestinadas. Então, existe uma área da vida que pode ser mudada com a prece, com as boas ações e que pode ser melhorada também. Ou seja, cada ser humano tem um potencial, vamos dizer assim, de sabedoria. Mas esse potencial de sabedoria pode ser aumentado com boas companhias, com estudo, com uma, uma, uma vida disciplinada, ok? E então nós podemos uh, aumentar aquilo que precisa ser aumentado e reduzir a virulência daqueles karmas que são prejudiciais. Porém, outros karmas são muito difíceis de serem mudados. E é isso que as pessoas chamam de destino. Tá? É isso que as pessoas chamam de destino. Então, há uma parte nossa, que é parte do livre-arbítrio, e há, sim, uma parte, que é uma parte, por exemplo, um tsunami. Ninguém pode mudar um tsunami. É um karma coletivo, fixo. Um tremor de terra, quando um vulcão erode, não é? Há uma erupção, um vulcão. Não, não, há uma erupção de um vulcão. Esses karmas são coletivos, não podem ser mudados. E se alguém vive naquele lugar, não é? obviamente não, não tem como, como, como fugir. Não é? Então pode-se atenuar algumas coisas, mas outras não podem ser mudadas. É? Livre-arbítrio existe e também existe o resultado do nosso karma e, no fundo, é uma luta entre os dois muitas vezes.
0: Continuando, a porque neste tema que é o tema que me interessa, mas nós não devemos, ou não podemos, não sei como dizer melhor, mas dizer isto é o meu karma, eu, eu não posso rescindir o meu livro de arbítrio e justificar isso como sendo um karma, não é? Eu...
1: Não, são coisas diferentes, isso são coisas diferentes. Para o yoga, aliás, o, porque o yoga toda a vida deve ser regida por um código de ética, já excluindo aqui. Uh, o sentido moral que muitas vezes nos chega através da religião, uma conduta religiosa ou um de códigos religiosos. A vida deve ser uma vida ética e isto é do senso comum. O senso comum diz-me que eu não devo violentar ninguém porque eu não gosto de ser violentado. Não é? Isto é a primeira, a primeira regra do Yoga, a Himsa, não violência. Não é? E então, se nós partirmos deste princípio, ah, eu fui violento porque é o meu karma. Não, não é assim. Obviamente que é o teu cargo, mas haveria hipótese de poderes ter sido menos violento? Haveria? Vamos averiguar. Será que na próxima vez podes fazer um esforço para ser menos violento? Podemos traçar uma meta para que a tua violência seja cada vez menos expressada? Ok? Então é possível trabalhar, não é? As pessoas são responsáveis pelas suas ações, obviamente, e muitas das vezes, porque o peso emocional é grande, as pessoas fazem coisas das quais se arrependem, e que na realidade foram, foram as emoções que, que, que interferiram, não, é? não sei se era
0: isso, mas... É de, sim, é, de, é de isso, é dessa questão de às vezes nós, porque eu, porque eu noto várias pessoas que falam, ah, isso é o karma, não posso fazer nada, ou, escolhem não agir, mas nós temos sempre essa hipótese de agir, o, o resultado é que não controlamos.
1: Exato, de exato. Nós, nós devemos agir, claro, uh, 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 João, todos nós aqui, uh, especialmente no, no Ocidente, temos, uma, temos a tradição da renúncia. Não é? E mesmo um renunciante que escolhe ser renunciante para ganhar o conhecimento, ele age, só que as suas ações são, são uh, limitadas ou circunscritas às ações necessárias para o corpo sobreviver, como comer, lavar-se, Uh, e curar-se quando o corpo está doente e obviamente fazer as práticas uh, espirituais que o seu mestre uh, prescreveu para ele não é? porque numa vida em sociedade como nós temos e numa vida em família repare, isto é uma máxima que pode ajudar todas as pessoas se cada um de nós se preocupar mais com o dever e menos com os direitos então os direitos dos outros ficam todos assegurados, porque aquilo que é um dever para mim é um direito da outra pessoa. O dever de um condutor de transportes públicos é fazer a rota que tem a fazer de uma forma segura e parar nas paragens. E as pessoas têm direito de ir nessa rota de forma segura e parar na paragem que pediram. É um direito. Então, se os médicos cumprirem o seu dever os doentes veem os seus direitos assegurados. Se os doentes cumprirem os seus deveres, os médicos veem os seus direitos assegurados. Então, nós vivemos numa sociedade hoje em dia em que os direitos, claro que são importantes, estão talvez mais predominantes e o dever, o senso do dever, talvez esteja um pouco para trás. Talvez. Talvez seja possível resgatar aquilo que é o dever. É? E, e nisso a Índia, de facto, é é uma escola muito grande.
0: É? E, uh, agora, a propósito de Índia, reparei que tens, a, de tia, Chauvita, parou, que tens atrás de ti, já reparou, que tens atrás de ti a fotografia do teu guru. podias-nos podias-nos <risos> podias falar um pouco da importância do guru, porque eu sinto que no Ocidente o Guru é o papel do guru é mal compreendido e depois existem muitos aproveitamentos, os falsos gurus, todas estas partes terríveis. E então eu acho que. O que é que podes dizer sobre isso, sobre o guru? Então.
1: Shiva, ele mesmo falou do que é que era o guru, não é? E eu já não me lembro se foi no Skanda Purana, em que Purana é que foi, mas é de lá que é extraído o Guru Stotram. O Guru Stotram, que é um hino do agora ao Guru, que é, no fundo, uma compilação de várias, vários versos, nos quais Shiva diz a Parvati, o que é o Guru, não é? Então, nós podemos uh, ter um vislumbre do que é que é o Guru, não é? e num, num desses versos, Gukara cara se anda o vai, o cara está em guarda a Guru, guru guruíte a O que é que se quer dizer? Gukara, a sílaba gu, anda cara representa anda representa a escuridão. O a sílaba ru representa a remoção dessa escuridão. Então guru guru o guru é aquele que remove a escuridão. O que é esta escuridão? Kim Tamas, o que é esta escuridão? A ignorância das pessoas. E a ignorância a vários níveis. Como é que eu devo conduzir a minha vida? O que é que eu devo ser na minha vida? Devo ganhar mais ou menos dinheiro? Devo fazer yoga? Devo fazer meditação? Que tipo de yoga é que eu devo fazer? Hoje em dia temos yoga para cães, yoga para gatos, yoga para formigas, yoga, beer, yoga, gan, yoga, qualquer dia há moon yoga, vamos para a lua fazer moon yoga, não é? O que é que eu devo fazer da minha vida? não é? Ah, repara, a ignorância é tão grande que as pessoas ficam paralisadas sem saber o que é que vão fazer da vida. As escolhas são tantas e a ignorância é enorme que as pessoas não sabem o que vão fazer. Então, o Guru é aquele que renove a ignorância, tal e qual como o Shri Krishna fez na Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita ensina um modo de vida e ensina também o que é vida. Ou seja, como viver a vida e como a pessoa descobrir o que é a vida. Então, o Guru é aquele que remove a escuridão. Tá? Depois, uh, Vipati, ou a etimologia da palavra também é muito bonita. Grenati, Upadishati, Guruhu. Guruhu é aquele que Upadishati ensina. Ensina o que? A Atma, tatuan. a realidade que é o Atma. A realidade que é o Eu. O que é este Atma? Brano, o absoluto. Então, esse é o Guru. Ok. Uh, obviamente uh, a palavra guru ganha uma, uma um protagonismo enorme e ao mesmo tempo é alvo de muita incompreensão e um, e, e causa muito medo às vezes, não é? Porque de facto um, essa posição que é um guru, o posto do guru acaba por ser uma posição, não é? É um papel, é uma posição. Um, Pode, pode ser usada por pessoas que sejam mal intencionadas uh, para, um, ou que até ao princípio não eram, mas, mas alguns no meio do caminho uh, descarrilaram para se aproveitarem uh, emocionalmente, financeiramente e, e, e até de outras formas menos bonitas das pessoas que procuram o guru para serem orientadas. Quando um aluno procura um professor, o aluno precisa de uma orientação. Então, o professor tem que ser uma pessoa que ele próprio tenha um professor. Repare. Não há um guru sem a pessoa ter sido discípula primeiro. E, e, esse, e, e o guru do guru... Teve um guru. Que teve um guru. Que teve um guru. Então... Hum, o, 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 o guru é simplesmente um professor, um professor espiritual ele mesmo não se vê como guru, isto é algo muito importante ele, ele não atribui esse título a ele mesmo, eu sou um guru então ele não vai pôr lá no site dele uh, Shri, Jagat de guru não sei quem, não sei que mais tata, tata", e como se fosse um jogador olímpico que tivesse ganhado muitos triunfos e agora está, estivesse ali a exibir todos os seus triunfos para chamar mais clientela não. Um guru não se intitula guru, aliás, porque, reparem, porque ele, é, é, ele vê-se como um brahma, como o absoluto. Do ponto de vista mais profundo, ele vê como o absoluto. E se os alunos o veem como um professor, ou guru, se quisermos chamar essa, usar essa palavra, há pessoas que fazem distinção entre o que é um um monitor, um instrutor um professor e um mestre. Há pessoas que gostam de, de fazer esta, esta hierarquia, não é? Pronto. Então, para essas pessoas que gostam de hierarquizar, porque isso acaba por ser uma forma de se relacionarem melhor com uh, o estatuto do professor ou o que for. Então, que haja liberdade para, para, para isso, um, ele, 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 ele vê-se como professor mediante os seus alunos. Ele vê-se como companheiro mediante a sua companheira. Ele vê-se como filho quando a mãe está presente. Então, não é que a pessoa se veja como um guru, ou como. Eu não me vejo como filho, como, como pai, eu não, não sou pai, como companheiro, como tenho um gato, como o dono do gato. Eu não me vejo. Eu, eu vejo como um ser humano cuja realidade é brahma e que desempenha vários papéis na vida. E um desses papéis é ensinar. E então, se um dos alunos meus, ou se os meus alunos me veem como um guru, então o benefício é só deles e não meu. Porque isso vai fazer com que eles tenham mais devoção e que consigam aprender mais do, do que um outro aluno. Porque isso passou-se comigo. Os professores nos quais eu via um guru foram os professores com quem eu aprendi melhor. E eu te, tenho três gurus. Tenho, tenho, tenho o Iden, ainda, que é este famoso e, e, e tão excepcional e, e dou a minha vida para sempre. Mudou, um ponto de não retorno, foi irreversível. Não é? tenho, e depois aprendo com mais dois discípulos dele. Um deles com quem eu vivi na Índia, três anos e meio, também vivi com este Samhidhi. E depois outros com quem eu vou assistindo às aulas dele, gravadas já há mais de 14 anos. E que eu conheço também pessoalmente e com quem eu já estive, com quem eu já aprendi pessoalmente várias vezes. E então, obviamente, que a minha devoção para com o professor faz com que aquele professor seja um guru. Ou seja, ele, todos eles já removeram muita ignorância. Em mim, Ao ponto de eu agora poder remover a ignorância nas outras pessoas. Foi claro, João. Ou... Às vezes vejo-te aí a trabalhar no computador e pergunto assim, será que ele está... Absorver o
0: que eu estou a dizer ou... Não, eu, Sim Paulo, eu estou Estava entretanto aqui a, a, a seguir as perguntas que estavam a colocar As perguntas que nos estavam a colocar Ai. E a ouvir-te mas, mas eu também sinto que quem nos está a ouvir Também está A aprender contigo tinha, bom, Agora tinha aqui uma pergunta Se calhar interrompo o meu raciocínio Que é para colocar Que a Pode. Ana Sancho me está a perguntar Será que pode desenvolver um pouco que tu podes desenvolver um pouco o dilema da Arjuna no campo de batalha que é tão <risos> atual nos nossos dias okay, agir qual, é
1: qual é o nome dessa pessoa?
0: Ana Sanjo Ana Sanjo que está a perguntar se pode desenvolver que é tão atual nos nossos dias? dois pontos de agirmos de acordo com as nossas responsabilidades no momento fase da vida em que a pessoa está? ou largar isso e viver uma vida mais espiritual eu, uhum. eu, eu, eu se calhar repi, não, se, queres que repita porque estava... não, não, eu
1: entendi, entendi tudo entendi perfeitamente Bom, tá?
0: e depois ela acrescenta mais uma pergunta portanto, se é tão atual estas duas sempre que a gente está a ouvir portanto, agirmos de acordo com as nossas responsabilidades no momento fase da vida em que estamos o trabalho ou família ou largar e isso e irmos viver uma vida mais espiritual e, e além da pergunta se, se se podemos, se essas duas fases, não é? Esses dois momentos podem coexistir em simultâneo
1: hum, Então, obrigado Ana pela tua pergunta É uma pergunta super válida E reparem, é para todos, foi a pergunta da Arjuna O dilema da Arjuna é o seguinte Há uma guerra que precisa de ser travada É uma guerra pelo Dharma Já não é mais uma guerra para ganhar a guerra Sim, é uma guerra pela justiça Sem essa guerra não vai ver justiça e os usurpadores do reino que eram dirigidos por Duryodhana que era um rei uh, tirano um rei vilão que não devia estar a governar e que tinha que ser tirado do trono a todo custo sem essa guerra ele continuará no trono e a justiça, o Dharma, não vai acontecer porém de um dos lados do exército estão familiares do guerreiro Arjuna portanto estão do lado oposto com os quais ele terá que combater Bhima que eram familiar, Drona, Karpacharya. Drona tinha sido seu mestre, Karpacharya também tinha sido seu mestre e mais outras pessoas, muitos mais, primos e assim, que estavam do outro lado. O dilema da Arjuna é baseado no apego e na depressão que surge quando somos defrontados com o nosso apego. O apego é sempre por pessoas que não são queridas e cujo mal mesmo se imaginado cujo mal se lhes acontecer, mesmo que imaginado nos causa imensa dor e, tá? e que vai fazer com que, com que a pessoa possa ter uma necessidade de controlo, enfim pode a, 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 as formas desse, desse apego se expressarem são muitas em Arjuna, o que aconteceu foi ele ficou deprimido ele ficou deprimido e achou que não tinha que lutar. Que o melhor seria renunciar ao seu dever de guerreiro e de proteger e de deitar aquele reino abaixo, porque o seu irmão e o Dishira tinha que governar. Então este foi o grande dilema da Arjuna, que é, eu sei que eu, vou, eu sou um guerreiro forte, eu sei que se eu lutar contra estas pessoas, muita gente aqui irá morrer inocente. E como é que eu vou viver depois? de ter matado todas estas, todas estas pessoas, alguns dos quais, como o Drone, como Krapá, são muito, são, são muito queridas, são pessoas com as quais eu cresci. Portanto, Arjuna cresceu com Bisma, Arjuna cresceu com Drone. Com Krapá, como é que, como é que, Como é que se pode lutar com uma pessoa assim? Ainda para mais os gurus que são dignos de reverência. Não é? Este é o dilema. E, então, é quase como um juiz que vê o seu filho entrar por um crime de homicídio, que foi comprovado e cá testemunhas oculares. O que é que esse juiz deverá fazer? Este é o dilema. O dilema da Arjuna é o dilema de um juiz. Há que aplicar a lei, e é muito difícil aplicar a lei quando estamos a olhar para uma pessoa que nos é querida e que cometeu um crime e que tem que pagar por isso. E, obviamente... Este é o ponto de partida para todas as situações que nós consideramos serem um dilema na nossa vida. Devo fugir ou devo fazer o meu dever? Será que é preciso fugir do meu dever para ter uma vida espiritual? Esta é a pergunta da Arjuna. -se Será que eu devo ser um renunciante e ir atrás do conhecimento que Sri Krishna tanto propõe na Bhagavad Gita? Ou não? E a resposta que Sri Krishna deu muitas vezes é não. Reparem. Educar o filho é o maior crescimento que uma mãe pode ter. E nada prepara uma mãe, um ser humano, cujo papel naquele momento é ser mãe, tão bem quanto educar e cuidar um filho. Porque a pessoa descobre uma grandeza em si, que até então estava por descobrir. Então, uma vida de família é uma vida de crescimento emocional, onde os aspectos de personalidade mais difíceis são polidos. E sem este polimento, não é possível avançar no entendimento do que é que é isto. Não é? E, e esse é um aspecto. O outro aspecto é que as pessoas que querem abdicar do mundo de família, ir para o mundo de renúncia, essas pessoas que se dedicarem e tiverem apego vão viver uma vida hipócrita enquanto renunciantes. Porquê? Porque a vida de monge vai ser sempre a pensar na vida que poderiam ter tido se não fossem monges. E isto acontece muito. Isto acontece muitíssimo. Que é os monges depararem-se com será que eu devia ter sido monge? Um monge não pode ter este pensamento. Não pode. Ser monge resulta de uma maturidade e, obviamente, uma tendência para ser monge. E então, levar uma vida espiritual é possível e funciona muito bem em família. Fazer uma prática de yoga, oferecer um incenso à deidade que nós gostamos, cuidar dos nossos entes queridos, tudo isso é chamado karma yoga. E karma yoga é feito para levar a pessoa até ao Vedanta e para que a pessoa entenda, através do ensinamento das Upanishads, o que é isto. Então, sem maturidade, não há espiritualidade. Está bem? Então, todos os mestres são preentórios nesta mensagem. Vamos ao yoga Yamas e amas e nyamas. E amas e nyamas é maturidade. É maturidade. O que é brahmacharya num contexto de família? O que é? É muita coisa. É não ceder imediatamente ao desejo. É, mesmo quando está no. no Uh, mesmo quando se está no ato romântico, procurar ter uma contenção e usar essa energia para, quê? para ganhar mais vitalidade da vida, então há muita coisa a ser aprendida. Brahmacharya, do ponto de vista do Vedanta, o que é que é? brahma veda achagati e brahmacharya que é levar uma vida de estudo. levar uma vida de estudo é perfeitamente compatível com a vida em família. Agora, na proporção exata, em vez de ser 5, 6 horas por dia, é só uma hora por dia ou duas. Ah, então, esta é a grande mais-valia que os mestres que nós temos aqui no Ocidente nos trazem. É que é possível conciliar uma vida espiritual com uma vida familiar. Eu vou mesmo mais longe, que é não existe vida espiritual sem uma vida familiar.
0: Obrigado, Paulo. Um, isso agora é era uma ideia que eu isto
1: para não interpretarem, isto para as pessoas que vivem em família. Porque para um monge, obviamente, não há vida familiar. Mas para nós que vivemos em família não existe vida espiritual, sem primeiro nós estarmos de mãos dadas com a nossa vida familiar. Desculpa, João, faltava. Não,
0: não, não. Mas agora também me estava aqui a ocorrer uma questão que me ocorreu foi. Mas isto, digamos, é necessário. É necessário ser monge para atingir, digamos, uma, uma realização? É, é, digamos, se isto é como uma evolução, primeira vida espiritual, depois ser monge, ou nós podemos ser, digamos, realizados, ser espirituais, tendo uma vida familiar?
1: É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Eu tenho, tenho bastantes alunos uh, e alunas que são mães, são mulheres casadas, trabalham e têm insights espirituais profundos. Recebi uma mensagem, ontem, ontem e ontem, numa uma aluna, a dizer-me assim, professor Paulo, quero partilhar algo consigo que acho incrível. Estava numa aula de yoga, a pessoa que está em casa está, vai ter o terceiro filho, um, está grávida, vai nascer na próxima lua cheia daqui a três semanas, daqui a quatro semanas, mais ou menos, ontem foi lua cheia. E ela diz-me que no meio da aula teve um insight espiritual profundo no qual a essência do Vedanta foi contemplada por ela de forma íntima. Para bem, ela é mãe, três filhos. É casada, é dona de casa. Faz uma série de atividades. Dona de casa, o que eu quero dizer é que tem a lida da casa para fazer. Tem uma série de atividades e ainda assim tem um insight espiritual profundo. Então foi uma aluna. E como ela, muitas e muitos. Não só meus. De outras pessoas. Se o ensinamento habita no coração de uma pessoa e essa pessoa ensina, não há forma de conhecimento de não passar A outra pessoa. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E então, hum, isto não é presunção da minha parte, não é mesmo. Isto é fruto da experiência que eu vou tendo com os alunos e daquilo que eles contam, daquilo que eles dizem e de como a forma deles está, está. E eu não tenho nenhum, nenhum aluno monge, eu não sou monge. <risos> É... Ah, são, todos, são todos casados vivem todos em família, com os pais então a vida espiritual é para vivermos bem em sociedade, entende isto não há uma, uma diferença entre fugir para uma gruta e procurar o samadhi uh, aliás, não há uma diferença não, o Vedanta não propõe isso o Vedanta propõe, resolve-te e vive em sociedade, foi isso
0: isso era é uma pergunta, agora que eu tinha colocado colocar do porquê da tua roupa porque essa é uma okay. imagem que tu, que tu tens mas, mas tem um significado e, e se podias explicar Pode,
1: hmm. oh, sim, João. Obrigado pela pergunta Obrigado. Então, esta roupa chama-se Dhoti Dhoti é o traje tradicional indiano e que é usado por toda a Índia talvez mais no sul da Índia um, e em alguns tempos do sul da Índia não podemos entrar se não estivermos com dote. Então vão-nos recusar a entrada se não estivermos assim. Para além do mais, é, eu uso esta roupa porque, porque é super confortável e porque durante 3 anos e meio eu, eu usei esta roupa. E então de manhã, quando eu vou fazer os meus rituais, eu visto esta roupa. Quando eu vou ensinar a Vedanta e dou as minhas aulas, eu visto esta roupa. Sempre que eu me proponho a vestir o papel de professor, eu uso esta roupa. Porque esta roupa é um símbolo. É um símbolo para mim. É um símbolo para os alunos que vêm. Esta roupa representa uma tradição de ensino à qual eu pertenço e, e pela qual fui muito, muito bem recebido. E que me deu tudo aquilo que eu hoje ensino. E então, a minha vida, eu procuro que a minha vida seja um espelho da, daquilo que vai dentro de mim e daquilo que eu fui aprendendo com os meus mestres ao longo de, não sei, 16, 17 anos de, de vida dedicada um, a isto. Então. Um, é como se eu trouxesse a Índia para Portugal quando eu viste esta roupa.
0: Sentes uma conexão, sim, traz-te aí uma conexão, se calhar. Uma...
1: Isso, isso. Uma conex... e, repara, e repara, quando eu viste esta roupa, eu vou ensinar os alunos, eles, eles entendem que naquele momento o professor está ali. Então, se o professor está ali naquele momento, chegou o momento deles de aprenderem, e chegou o momento de todos os outros papéis deixarem de existir, e o foco agora deve ser só em só aprender. E o meu foco neste momento é só ensinar. Então a vida é feita de simbologias, não é? E obviamente, se eu for, uh, ainda hoje estive a cortar a relva, aliás, estávamos ao telefone e eu, eu tinha que ir terminar de cortar a relva. Nós temos aqui um jardim, não é? Sim, e, o vosso um... centro. O centro, não é? Nosso centro. eu tinha que ir terminar de cortar a relva porque depois ia ter a entrevista. Em que, na é segunda-feira, acabou-se o tempo, que, que fazer outras coisas. E então, obviamente, eu não vou com esta roupa, não é? Eu levo uma roupa mais adequada.
0: Vestes a roupa de cortar a relva? Veste a roupa de
1: cortar a relva
0: <risos> Sim. Entretanto, estou aqui mais duas perguntas Eu tenho aqui só que ler Uma é interessante Então, se uma pessoa não quiser ter filhos Uma mulher que não quer ter filhos Não deseja ser mãe Não está nos seus planos Significa que está longe do caminho Da espiritualidade Que não pode atingir o desenvolvimento da espiritualidade?
1: Não Não um, não eu provavelmente não me exprimi muito bem então temos que entender uma coisa ter ou não ter filhos é uma escolha e agora não querer ter filhos pode indicar uma certa maturidade porquê? porque educar um filho é um projeto a longo prazo são 25 30 anos nos quais se dedica e se investe tanto e tanto e tanto num ser humano para que ele tenha a independência, a sabedoria e a maturidade suficiente para poder viver uma vida quando depois os pais já não estiverem mais presentes. Né? Agora, há pessoas que, que descobrem que não há necessidade de, de ter um filho para crescer. Há pessoas que descobrem isso, que não há necessidade de ter um filho para crescer, Porquê? porque elas próprias já têm uma certa maturidade. Para além do mais, a maior parte das pessoas que quer ter um filho vê-se realizada através do filho, sente-se mais completa através do filho. Então há pessoas que não buscam essa completude através dos filhos, para, através de ter filhos, não é? Uma mulher sente-se mais mulher quando é mãe, porque faz parte da sociedade. Hum, a sociedade condiciona a mulher, de certa forma, a pensar que a mulher só é uma mulher completa quando tiver filho, quando for mãe. Então, isto é, é um condicionamento. Há pessoas que não têm este condicionamento. Então, obviamente, não vão hum, sentir necessidade de ter um filho e sentirem-se completos. Não é? então, mas ter um filho pode... E, na maior parte dos casos, faz com que as pessoas cresçam muito. Então, é, se a pessoa vive, vive em família, um, uma boa opção para crescer mais rápido a é ter filho.
0: Estávamos ah. a falar também da mulher da mãe. Estava aqui uma pergunta do Sérgio. Uma pergunta ou uhum. um comentário que o que eu acho difícil é, coorden é coordenar os, ensinam os ensinamentos da forma como são transmitidos pelos Vedas na atualidade, especialmente no Ocidente. Eu estudei quatro anos com professores da Índia e senti este conf esse conflito cultural, onde muito me padeceu as cadências culturais do Ocidente e do até... Oriente, que... Do Oriente, do Oriente, do Oriente. Do Oriente? Ah sim, do Oriente, desculpa E até questões que me chocaram Como as castas e o papel de, Da mulher, isto na Índia portanto E, e, e por isso não aprofundei mais O curso não é? Uhum.
1: Então, exato Então, então há, há, aqui, aqui nós temos que ver Duas coisas há algo muito distinto Que é a realidade sociocultural Da Índia e a realidade sociocultural Aqui do Ocidente na Índia, ainda hoje, o homem um, pouco faz em casa, então há muita sobrecarga no que diz respeito às tarefas domésticas para a mulher. Isso agora está a mudar. Não é? Aqui no Ocidente, eu penso que era um pouco assim, mas hoje os homens já contribuem uh, de forma uh, igual, de forma igualitária. Não é? Então, obviamente, uh, talvez a Índia seja um país uh, desse ponto de vista mais exigente para as mulheres e até na Índia há muita pressão para as mulheres serem mães, não é? Quando se casam, a família toda faz logo imensa pressão ao casal, para o casal ter filhos, é? Então isso é, é um problema, é um problema não, é uma questão da Índia, não é? Agora, o conflito cultural vai existir sempre e eu vivi na Índia durante quase quatro anos e senti essa dificuldade que é os costumes são diferentes, as pessoas vêm de forma diferente uh, mas eu acho que isso enriquece muito a nossa forma a nossa forma de ser, porque quando nós uh, convivemos com culturas diferentes os nossos horizontes expandem-se e nós podemos ter a oportunidade de compreender as coisas de uma forma mais ampla então acho isso acho isso algo benéfico ou seja, que haja diferenças culturais cabe ao professor Fazer a ponte para os alunos que têm à sua frente. E então, uh, obviamente, o ensino de Vedanta em português tem que ser feito para um público português. Porque as pessoas vivem uma vida em Portugal. Um professor de Vedanta que ensina em japonês terá que ensinar para, para os alunos que viveram ou que nasceram numa cultura que é a cultura japonesa. E então temos que respeitar o Dharma de cada cultura. E por isso é que é importante, às vezes, termos pessoas, que é o meu caso, e é o caso de outras tantas, que fazem a ponte entre a Índia e Portugal e que conseguem, de facto, Uh, conseguem de facto eu não vou diz, dizer diluir, mas conseguem apresentar o ensinamento de uma forma na qual o choque cultural esteja diluído tá? então entre a roupa de professor e a Sim. roupa de mestre guru, eu é?
0: a pergunta que se era mais fácil para... Para tudo isso. porque eu, eu, eu se calhar existe essa, existe essa dúvida: porque por, por, por é que os gurus estão vestidos de laranja? Há, é uma hierarquia? É, um... hum, é como nas artes marciais que temos os cintos de, varia, de, de várias cores, como um código?
1: Então, os gurus, isto é um preconceito, é uma ideia preconcebida que as pessoas têm: os gurus não têm que estar vestidos de laranja. Não é? O, há muitos gurus que não vestem laranja nem nunca vão vestir laranja porque são homens de família então vestem a roupa normal que eles têm para vestir a roupa branca significa uh, pureza tá? significa também Satwabuna Pradhana que é ter uma mente com a predisposição de aprender e contemplar que é a mente necessária para um aluno Daí essa ser a roupa que é usada tipicamente pelos brahmacharis, aqueles que uh, estão no processo de aprender os Vedas. Então nós vemos as criancinhas na Índia, muitas delas com roupa branca, precisamente por isso. Depois nós vemos também os, os sacerdotes no, nos templos e vemos também os pândites. Pândites são os brahmanas, que são pessoas que estudaram os Vedas ou que sabem bastante sobre, sobre Vedanta e Veda, mas que levam uma vida de família, usarem esta roupa de porque é um símbolo de pureza, é um símbolo de Satoaguna para dar. Depois existe uma fase onde as pessoas podem experimentar algumas das características de uma vida de renúncia, chama-se isso Sanyasa. Então, eles vestem uma roupa mais, mais amarela, um amarelo torrado. E, geralmente, levam uma... É-lhes adicionado o título de Chaitanya. Então, é mais um bocadinho que Brahmacharya E eles estão quase comprometidos para o saneado, para a vida de renúncia. E, depois, fazem um, um ritual chamado... Que, que se intitula Sanyasa um, de Onde eles decidem, de uma vez por todas, levar uma vida de renúncia, então vestem estas roupas de laranjas, o pote de laranja, pode ser mais avermelhado, pode ser mais, mais alaranjado, ele vai ficando desbatido com as lavagens, não é? E depois eles às vezes tingem nos de novo, mas, mas isso significa, quando encontramos alguém que tem, que tem roupa laranja, se realmente foi iniciado pelo seu guru e se realmente é um verdadeiro sannyácia, ele fez um ritual do qual já não há retorno. Tá? Quando se é renunciante, dentro desta tradição védica, é-se renunciante até abandonar o corpo. Bem?
0: Obrigado. E como é que tu. Sei que tu. Coisa que eu achei curiosa, é que tu tens um canal de YouTube portanto quando estás a part... estás a... estás a usar até te... usas a tecnologia como nós estamos aqui a usar não uhum. sim não, não vês isso inconciliável e eu <risos> porque aquela imagem que se tem eu estava a pensar nisso quando estávamos a falar eu, eu quando comecei no livro gostava muito dos livros do Shivananda, do Swami Shivananda, e, e a pessoa ali, aquilo é, renúncia, 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 de, deixa o mundo, o mundo é ilusão, renúncia, renúncia, e pronto, e agora, com as novas tecnologias, estamos a falar de Vedanta, e temos os teus vídeos no YouTube, muito úteis, a ajudar todas as pessoas, como é que é de ter um canal do YouTube? <risos> Sim, Verdante.
1: Então, então há várias razões porque, pelas quais eu eu decidi uh, entrar nas redes sociais, dentre as quais o canal do YouTube. Não é? Uma delas foi porque uh, é uma forma das pessoas saberem que eu estou a ensinar e quanto mais pessoas saberem que eu estou a ensinar, mais pessoas podem sair beneficiadas do ensinamento. Então esse, Essa foi a minha principal motivação. Um, o canal do YouTube é uma for, foi uma forma de eu, no início, um, fazer, fazer o upload de pequenos trechos de, de passagens interessantes que eu via, que, que, que tinham acontecido nas aulas e que eu achava que era bom para os alunos reverem e também que eu pensei que seria... Uh, que seriam boas para o público em geral, essas passagens para elas verem mais um bocadinho do que é que é o Vedante ensinado de forma tradicional então foi assim que tudo surgiu depois uh, os alunos iam pedindo vi, a pessoa fala sobre isto fala sobre aquilo e então eu sou um pouco assim eu estou no meu canto puxam por mim, eu vou fazer coisas foi assim que eu comecei a ensinar eu estava em retiro quando eu vim da Índia e eu comecei a ensinar, porque me pediram para ensinar. Tá? Então foi assim, eu esperei. Hum... Eu acho que tens aqui outra pergunta, ou não?
0: Não, não é uma pergunta, estava de só a enviar, porque foi, foi o Sérgio que tinha feito a, a pergunta, a questão do como é difícil coronar os ensinamentos, e ele tinha feito mais este comentário agora no Facebook, eu e eu partilhei contigo. Hum...
1: Pois, pois, lá está, é isso, é yeah. isso. Porque, repara, uma das coisas que o meu mestre tinha, que é o Burjusson Midayananda, ele viajou imenso. Ele viajou imenso pelo Ocidente. E, então, a capacidade dele de, de insight das várias culturas é grande. Então, não é? viajar, uh, uh, viajar torna-nos pessoas mais empáticas. Pode tornar-nos pessoas mais empáticas porque nós temos acesso a outras culturas, não é? Então, eu tive a sorte de aprender com, com um grande mestre, não é? que viajou imenso viajou para os Estados Unidos, vejo para a Europa, veio cá a Portugal, esteve em Espanha, esteve noutros países. Não é? E então, apesar de ensinar de forma tradicional, tinha a mente muito aberta.
0: E, e, a, e a propósito de, de, de viagens, está na tua biografia, os tempos que estudaste na Índia com os mestres, mas. Uhum. A... Como é que foi voltar da Índia para Portugal? Porque eu imagino, eu vou nós vamos um mês à Índia e é um mundo diferente. Quando voltamos é um choque. <risos> Pensar em três anos e meio voltar. Como é que como é que foi essa experiência?
1: Então nós nós eu, nós voltamos a uh, passado dois anos. Eu quando eu digo vou voltamos, foi eu, eu na altura era casado, então voltei com a minha mulher, ela também fez o curso, também, também estava a dar aulas no Algarve, ela chama-se Cátia Pereira mas agora já não estamos juntos e, e então nós voltamos duas vezes de férias, cerca de 15 dias ou três semanas, há um então não é que a volta tenha sido após 3 anos e meio, não, mas mesmo quando nós voltamos, mesmo quando eu estive cá eu não estive com ninguém, estivemos sempre em família então nunca deu para... Para experienciar o que é que é voltar à sociedade. Para mim, foi muito difícil voltar, porque... Porque, porque vivi três anos e meio num, num, num ashram, não é? num kula. Acordávamos de manhã, íamos ao templo. Eu fazia serviço no templo. Depois disso, tínhamos a meditação às sete. Ou seja, eu acordava todos os dias às cinco da manhã, quatro e meia. Antes de ir ao templo, fazer a minha prática de meditação ou de yoga. Depois da meditação, tínhamos pequeno almoço. Logo a seguir ao pequeno almoço, às 9, tínhamos uma aula. Depois, a meio da manhã, outra aula de sânscrito. depois o almoço. Então, aí, vivíamos como se fosse num mosteiro. Com horários certos. E só folgávamos, basicamente, meio-dia por semana. Que era domingo, das 11 da manhã até à noite. Portanto, era meio-dia, mais ou menos. Às 11 da manhã, era meio-dia. O resto era é o tempo todo em aulas, a meditar, a estudar e tudo mais. E nos, nas várias atividades do astro. E quando voltas, voltas e pensas assim, onde é que estão os meus amigos? Será que eu quero mesmo voltar a conviver com eles? Onde é que estão os meus alunos? Eu da, dei aulas, dava aulas de yoga e era acupuntor. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Mas eu digo às pessoas que já cheguei, não digo. Mas... não então, há, o que é, não é? qual é o meu próximo passo a seguir? a é? toda essa questão e, hum, no meu caso, eu simplesmente precisei de digerir três anos e meio da minha vida, porque não tive tempo de digerir três anos e meio da minha vida. Precisei de tempo para meditar tempo para pensar hum, como é que eu ia pôr tanta sabedoria de forma estruturada para poder ensinar os meus alunos. Não é? Nós aprendemos muitos textos muitos santos, muitos mantras os rituais, toda uma cultura e eu pensei assim eu agora tenho que me centrar nesta, neste lugar que é Portugal e ver que passo é que eu vou dar a seguir porque não vale a pena dar um passo sem saber se para onde ir é? e eu pensei ok, chegou agora o tempo de eu fazer o meu retiro aqui em Portugal e fiquei seis meses uh, mais ou menos em retiro em casa, não tinha casa, fiquei em casa da minha mãe e vivi uma vida de ashram onde eu me levantava exatamente, eram quase os mesmos horários fazia quase tudo igual meditava, estudava até que me pediram para ensinar e eu fui ensinar
0: e foi, e foi aí que surgiu salvo erro o teu primeiro livro das orações
1: pois é, pois foi foi foi, 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 foi foi, fruto da necessidade de eu estruturar a minha vida do ponto de vista como professor temos aqui agora uma visita que é o meu gato o, que Chiva, é o, gato? Que é o Chiva. Chivinha ah não Anda, meu querido Chivinha e um...
0: tu tens o livro daí à mão que possas mostrar já agora <risos> tu tens o livro daí que possas mostrar
1: eu acho que ele vai ficar virado ao contrário não é? Uh, não, não,
0: não, não deixa-me pôr aqui o ecrã
1: isso. Então é este livro. Chama-se Preces Matinais Antigas da Índia e é o meu primeiro livro. Foi escrito em 2018, penso, 2018. Um, comecei a escrever, penso, em fevereiro. E é um conjunto de preces para se fazer de manhã. Um, e é também um livro de Vedanta, onde o conhecimento do Vedanta é aqui passado. E é um dos livros que eu ensino, porque tem aqui mantras que eu ensino aos meus alunos, aqueles que estão a aprender canto e vedanta comigo. Então este foi o meu primeiro livro.
0: É. Voltando um pouco atrás, e a propósito de vedanta, estava aqui mais uma questão: se na, se na aprendizagem do, do vedanta torna-se necessário aprender do sânscrito para interpretar as escrituras? <risos>
1: Então, para aprender Vedanta, não é necessário estudar Sânscrito. Mas estudar Sânscrito acelera e torna a aprendizagem de Vedanta muito mais fácil. Tá? Para ensinar Vedanta, é preciso saber Sânscrito. Isto dizem todos os mestres. Porque para ensinar Vedanta, a sério, de forma consistente e de uma forma que seja... Coerente com a tradição do ensino, é necessário estudar o Bhashya. O Bhashya é a extensa obra de Adi Shankaracharya, que é um dos grandes mestres da tradição védica, que comentou um, a Bhagavad Gita, as dez principais Upanishads, Isha, Kena, Kata, Prashna, Mundaka, Mandukya, Teitiriya, Chandogya, um, Bhradarnaka Upanishad, são dez, e os Brahma Sutras. Isto é chamado para estar na Trayama. Tá? Então existe um comentário, que é um comentário a, estas, a estes três grupos de textos, a Bhagavad Gita, as Dez Upanishads e os Brahma Sutras, e esse comentário é em sânscrito. Então é dito que o estudo mínimo do aluno de Vedanta deve ser este para a pessoa poder ensinar. Porque no Bhashya, no comentário deste grande sábio que é o Adi Shankaracharya, que está, todo, está escondido, está selado, encerrado, encriptado, a forma como se deve ensinar Vedante. Ou seja, o estudo das Upanishads, só por si mesma, ler a tradução das Upanishads, das Upanishads traz mais confusão de claridade. Porque os Upanishads têm, têm mantras cujo significado é contraditório. Asino Então, eu... Uh, o Atma está deitado e vai para todo lado. Mas como é que está deitado e vai para todo lado? está parado, não vai, fica parado. E então, são longas e longas uh, aulas de, de clarificação, de remoção de dúvidas para para entender a linguagem cifrada e codificada dos Upanishads. E o segredo para isso é o Bhashia. E depois, quando estudou estuda o Bashi, há uma segunda profundidade no estudo, que é chamado Ika, que é uma luz, um comentário, do próprio comentário. Então estamos a falar ao João, de grandes E tudo isto é em sânscrito. Então a porta de entrada para esta magia que é o Brahman, verdade, é o sânscrito. Agora, para, para ter a visão, não é preciso estudar sânscrito. Basta ter um professor que tenha a visão.
0: Depois... A é depois de com era um pouco uma questão aqui que eu te queria pôr, e se calhar vem, vem, vem no seguimento: que é alguém que quer começar a estudar o, o, Vedanta, uhum. o Vedanta, como é que faz? Ou para onde é que começa? Vai à internet, põe no Google.
1: Uhum. Então. Um então conselho para quem então, quer então, começar, não é? Uhum. Então, nos dias de hoje, aqui no Ocidente, todos os professores, ou a maior parte dos professores, têm o seu website, têm a sua. A sua a sua página no Facebook e no Instagram, e onde o aluno, o potencial aluno, não é pode ter um primeiro contato com a pessoa que é o professor. Então, antes de mais, uma das coisas fundamentais é aquilo que o professor diz tem que fazer sentido para a pessoa. Tem que fazer sentido. Ou seja, eu não posso estar a ouvir uma pessoa que é contraditória e depois ir aprender com ele, com essa pessoa, seja ele ou ela, não é? Não. O que, a pessoa, o que a pessoa diz tem que fazer sentido depois há que conhecer a pessoa pessoalmente informar-se acerca da vida da pessoa e ver se aquilo que a pessoa diz e a vida da que a pessoa leva se tem uma conformidade e então esse é um passo que nos leva a vamos dizer assim a peneirar os, os falsos gurus nós temos de ter uma peneira que é as pessoas que dizem que são mestres, mas não são. E que podem, e, e, e tu sabes muito bem, João, expusamos tocar nesse tópico, que esse é um problema que, que existe, não é? E que precisa de ser. Um, precisa de ser endereçado de uma forma de uma forma consciente. Ok? Mas então é isso. É ver onde é que essa pessoa está, falar com essa pessoa. E fazer um teste. O que é, que é este teste? É, eu vou aprender com esta pessoa durante um mês ou dois e vou dar o benefício da vida a esta pessoa. E vou ver se dez aulas, oito aulas, fazem sentido para mim. Então, há que ir ter com o professor, há que procurar o professor, há que se inscrever num dos cursos e há que ver se realmente faz sentido. É a única forma, não há outra forma, João. É...
0: Estava aqui, uma, estava aqui uma questão, se calhar no seguimento que tu já, já falaste um pouco so, sobre isso, mas era como é que se escolhe este caminho da espiritualidade, porque cada escola, não todas, as escolas sérias, mas há muitas escolas que dizem que devem seguir aquele mestre, geralmente o, o mestre desta escola, e que muitas vezes estão simplesmente a pedir dinheiro e mais dinheiro, e parece que muitas vezes o caminho da espiritualidade... A questão financeira está muito presente E nem sempre se calhar da melhor forma Não é?
1: Sim Ah, então uma boa pergunta um, Eu posso falar por mim E então Eu penso que, que Que Me tenho que restringir a isso E depois posso eventualmente fazer algum comentário Ao que se passa por aí De uma forma muito inocua Então eu tenho sempre para, todos, para, para, para os alunos que precisarem um regime de bolsas. Tá? Neste momento, há alunos a estudar comigo que estão a estudar gratuitamente. Posso garantir, garantir isso. Estão a estudar gratuitamente. Há outros que estão a estudar com uma bolsa de estudo que, na qual eu participo com 50% do valor. Ou seja, estão a ter um desconto de 50% na rotina. Então, nunca ninguém ficou sem estudar comigo por questões financeiras e eu te garanto que não vai ficar nunca ninguém deixar de estudar por mim por causa de condições financeiras. Depois, o preço de cada um é... é isso depende da pessoa, não é? O preço que é cobrar. Na Índia, nós, as aulas de Vedanta funcionam através de da Dakshina não é um donativo, como as pessoas pensam. Dakshina é o pagamento pode ser ou não pré-estipulado dos honorários, seja de um ritual, seja do que for. Chama-se isso da Cristina Só que as pessoas na Índia valorizam muito mais e então quando elas fazem um donativo, elas são mais conscientes do donativo. Cá em Portugal o donativo não funciona. Então os professores têm mesmo que pôr um valor. Não é? Eu vou-te contar uma história, caricata, num workshop que eu dei há muito tempo, era por donativo e no final eu recebi como donativo um feijão. E a mensagem que vinha com o feijão era que se eu plantasse aquele feijão que eu podia ter muitos feijões e com esses muitos feijões fazer muitos mais feijões então não ia passar fome. Pronto, é escusado comentar, não é? Não é, não é escusado comentar. Mas então, às vezes, às vezes o donativo... Não funciona, não é? E, e então a pessoa tem que pôr o valor, não é? Suspeitem sempre se os valores forem muito caros. É uma dica que eu vos dou. E se não houver possibilidade da de, de entidade ajudar quem tem problemas financeiros. Para mim, era por aqui que eu me iria guiar. Foi assim sempre que eu encontrei todos os meus professores. Todos os meus professores tinham o seu preço que era justo o povo o trabalho que tinham e todos eles sempre me disseram, mas o dinheiro não é impedimento.
0: E, e agora é um pouco é a consciência de cada um e das pessoas também refletirem e perguntarem e um, estava aqui agora voltando um pouco aos aos Upanishads e a tudo e a tudo que tu leste, tu tens a Tens alguma citação favorita, algum verso favorito? <risos> Sim.
1: Assim, quando me, fizeste, quando me fazes eu... esta pergunta, não é? Há muita coisa que me vem à cabeça. Mas <risos> ah, ah, um... Não, um...
0: Era, não era uma pergunta fácil e assim, óbvia.
1: Não. não, não era. Não, não era. Mas existe um verso muito bonito da Munda com o A Munda com o Ponichá é uma, uma das 10 opanichados Comentado por Adishem que eu estudei. E.. E, e lá num, há um mantra, que é um mantra que é citado muitas vezes e que resume muito bem o discernimento que é necessário para a pessoa realmente querer ganhar este princípio. Ele diz assim, lokan Karma, Chitano, Brahma, Nahan, Irveda, Mayas, Nastya, Kratakartya. Depois, Samitpanihi, Sagurumi, Abikache. Basicamente é isso que o, 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 o mantra diz. Então, lokan Pariksha significa paritaha ikshate. Tendo examinado muito bem, examinado o que a pessoa, estamos a falar, é, Examinado o que é lokar. Lokar é o que? As experiências do mundo. Como sendo o que é karma de citá, como sendo o resultado do karma de cada um. O que é que isso quer dizer? Que são transitórios. Que nenhuma experiência que tu tenhas te vai dar a felicidade porém que tu procuras, a é liberdade eterna que tu procuras, é tudo são, todas as experiências são transitórias é? então Nirvedam ayata ayata tendo ganho tendo ganho o que? Nirvedam um desprendimento Vairagam Vairagem é um desapego, um desapego por quê? por todas as coisas do mundo o que é que a pessoa deve fazer? GURUM ABIGATCHET a pessoa deve procurar um GURUM e mais nasce NASTIAKRTAKRTENA todas essas coisas do mundo não são conseguidas através da ação, ou seja, a pessoa sabe que aquilo que é o infinito não pode ser conseguido através da ação agora olha a lógica João, a profundidade deste verso olha a lógica as ações são finitas logo o resultado de cada ação é finito como é que através das ações que são finitas pode a pessoa chegar ao tão desejado infinito que a pessoa quer? Finito, mais finito é, foi, sempre será finito. Então esta pessoa que é um brahmana, esta pessoa já viu as limitações do mundo. Já viu as limitações do mundo. Então o que é que ela aprende? Nada disto vai dar o conhecimento que eu procuro. Então o que é que essa pessoa... Faz, Tadvignan Artham Artham com o propósito de ganhar o conhecimento Tad, daquele Brahma Tadvignan Brahma Vignanam hum? o que é que ele faz? Saham, Guru Eva Abhigachet, Abhigachet deverá aproximar-se quem? Do Guru, quem é o Guru? Granati, Padishatiti, Guru, aquele que remove a escuridão, como? Dando conhecimento, a ignorância só tem um antídoto. Que é o conhecimento. Não há outro sentido. Ficar cabeça para baixo não resolve. Fazer a pranayama não resolve. yoga nidrar por três horas também não resolve. Viajar e ir para uma índia na gruta também não resolve. Porque a índia tem umidade. Vai ser complicado. Vai ver mais pessoas. Vai ver mosquitos. A pessoa vai ter fome. Vai ter cedo. Vai ver água estragada. tem que ir para o hospital. Vai ser um problema. Essa ideia romântica de ir para a índia para uma gruta. Não faz sentido. Pessoa, se o problema é a ignorância. A pessoa tem que aprender com alguém que E todos nós tivemos inúmeros professores, matemática, portugueses, seja o que for. Então, existe um professor, para um é professor espiritual, há que aprender com ele. Não há outra hipótese. São palavras do Upanishad e, obviamente, fazem sentido. Samit Panihi. Samit é a madeira que se usa para um ritual do fogo. Panihi significa que está na mão. Samit Panihi. Aqui o tem essa madeira na mão. É assim que nós devemos ir ter com o Guru. Com dois paus de madeira. Porquê? Porque o Guru vai fazer vários rituais de fogo. Então, os dois paus na mão significa a prontidão para ajudar o Guru no que for, no que for preciso. Não é? Agora vê, se tiveres um amigo pronto a ajudar-te, como fica o teu coração? Quando falas um amigo, eu estou com um problema. Tá, eu vou já ir. Como é que o teu coração fica cheio? O professor que tem um aluno que esteja pronto a ajudar, como é que vai ficar o coração cheio? Quando ele ensina, qual é a dose de compaixão que sai nas palavras dele? Muito maior. Há muito amor no ensino. E este amor no ensino e o amor na aprendizagem é uma das chaves para o sucesso na aprendizagem. Eu tenho visto os alunos que estão mais perto de mim são aqueles que mais depressa têm insights. Dito pelos alunos, não por mim. Tá? Isto são palavras dos alunos. E, obviamente, eu não estou a dizer isto para me gabar, não. Isto sai de um ponto de, de até vulnerabilidade da minha parte porque corro o risco de ser, de ser julgado por esta frase. Está bem? Então, sabendo disso, eu disse a frase. Shroutriam, Brahmanistan, como é que deve ser esse guru? Shroutriam, o que é que quer dizer esta palavra? Que aprendeu com o um guru. Que é alguém que já ouviu muito ou seja já se expôs aos estudos das Upanishads e brahmanista a sua vida é dedicada a brahma ou seja é dedicada ao ensino e à contemplação do brahma então este mantra para mim resume aquilo que é necessário no aluno aquilo que é necessário no professor e e como ambos são importantes para isto acontecer então é um mantra muito bonito da Upanishads quiserem eu dou-vos o um número um, é um, um mantra número 2, um, da Munda Upanishad, está bem? Hum. Gostaste do mantra?
0: Gostei, agora estava aqui, eu estou sempre aqui nesta parte da... O um olho... Uh, uma orelha a ouvir-te e a outra orelha a espreitar os comentários. <risos> mas agora passei aqui um comentário que eu queria pôr, mas já o vou descobrir. Mas a propósito, falaste do, do, do professor e foi um pouco isso que te levou a fundar uma escola. A fundar o Centro Archvidiá. Archvidiá.
1: Arch um, sim, então. Um... Eu acho, eu acho não, eu, antes de voltar eu pensei assim, uh, eu fui falar com o meu mestre várias vezes e, no, e numa das vezes fui falar com ele, um, não é acerca de, 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 do, do ensino, como é que ia ser a vida e tudo e, e o Swami Dayananda disse, disse, disse para eu ensinar, basicamente ele disse assim, Paulo um, eu quero que tu ensines é? E, e então um, eu estou a ensinar com a benção dos meus mestres e não porque eu decidi ensinar e porque, porque quero fazer uma carreira do um ensino não, eu às vezes até comendo aqui com a minha companheira que é um, isto ter um centro dá mais trabalho e, e às vezes eu gosto, gosto de ir lá para fora e gosto de, de estar mais com as plantas e, e de estar mais aliviado do que estar com tantas aulas ou fazer outros, tra outros trabalhos burocráticos, mas faz parte. Então, passamos é um os aspectos. É que, é, que, é que eu acho o Vedanta importante para a vida das pessoas e, e, e faz parte do meu papel trazer o Vedanta para a vida das pessoas, não é? Isso, então, é algo que eu vejo claramente. Depois, cá em Portugal, nós não temos uma estrutura onde os alunos possam aprender de forma regular e ficar com o professor. Por isso é que eu quero fazer o centro. Estamos a juntar dinheiro aqui no centro para fazer as obras para os alojamentos, para os alunos poderem vir e ficarem aqui o tempo que quiserem estudar. Eu acho que a rotina que eu tinha no Astra e é a rotina, mais ou menos, que eu faço aqui em casa. Eu acho que essa rotina é muito beneficial para os alunos e permite-lhes, uh, para aqueles que quiserem fazer uma pausa na sua vida e passar 15 dias, um mês, podem contribuir para o centro com, com a sua ajuda e, obviamente, ficar aqui e, e beneficiar do ensino. Então, eu sinto, sinto que em Portugal ou aqui no Porto, talvez haja mas é da minha ignorância esta afirmação talvez haja, não sei mas mesmo que haja ou não haja eu gostava de fazer isso e, 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 e se Deus quiser um, e se as pessoas quiserem um, isso vai-se realizar e és muito bem-vindo vir cá um dia e passar aqui uma temporada connosco o tempo que for
0: ainda hoje olha agora é. É curioso porque ainda hoje estava a falar com uma amiga minha, a Lucinda Jordão, de uma ideia. de uma ideia assim. Mas. está assim a fermentar aqui um, um projeto novo. Por isso obrigado pelo convite e se calhar vou aceitar. Não sei ainda bem. ainda, ainda é segredo. Ainda é segredo. Mas, mas. Sim, porque nós temos que dizer é assim. Nós, nós nunca nos conhecemos pessoalmente. Acho, eu que nunca, acho que nunca nos encontramos, portanto, isto é, isto é das coisas que eu acho, que eu gosto da tecnologia, que é de nos conseguir pôr todos em, em contacto, em contacto uns com, uns com os outros. E eu estava eu a pensar, do, eu também, momentos mágicos, às vezes, quando estamos assim num centro, de, num, centro, num centro, não gosto da palavra centro retidos, gosto mais de um, de um centro... É mágico, não é? São momentos mágicos que a pessoa vive nesses, nesses locais. E assim, pessoas mais pessoais que eu gosto de poder. Tu tens, assim, alguns momentos mágicos da Índia. Isto, isto, isto é um pouco um clichê, não é? Um momento mágico da Índia. Acho, acho, acho que há muitos, não é?
1: Então, agora, agora deixa-me deixa só começar por aqui. Sim. é que na altura li um livro que era do Yogananda como é que se chamava o livro autobiografia do Paramahamsa Yogananda é? sim
0: autobiografia de um yogi de todos nós no... isso de um yogi. do yogi é um
1: Paramahamsa Yogananda não é e aquele livro um, pronto, Relata imensos milagres imensas experiências místicas página sim página não lá está uma experiência mística e, Ora bem o um leitor ocidental quando lê aquele livro pensa que quando chegar à Índia que essas experiências místicas vão cair como se fosse neve, num país nórdico, não é? E, e então eu gostava de desmistificar um pouco isso, que é ainda é um país de muitos contrastes, que causa ou, ou muito ódio ou muita paixão, então é muito barulho, é muita poluição, é um caos, é um caos organizado, e, e assim que a pessoa ia é na maré, então a magia começa a acontecer. E a magia da Índia é que as coisas não são... Uma das magias é que as coisas não são a maior parte das vezes como nós programamos, como nós planeamos. Tudo se atrasa, chove, tudo muda de um dia para o outro então a pessoa tem que se reformular. Dito isto, enriquei este facto foi onde eu tive mais esses momentos mágicos do que tu falas. Tive muitos momentos mágicos Momentos de pura pertença, momentos de muita gratidão, momentos de um entendimento uh, profundo, acompanhado de uma experiência uh, que as pessoas gostam de rotular como mística ou especial. Eu não vejo nada disso, eu, eu acho que isso é acessível a qualquer pessoa, desde que, uh, desde que haja uma integração do conhecimento e, 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 e desde que, que a pessoa esteja calma, não é? Então, foram muitas a passear no Rio Ganges, na Manganga, sozinha, nas margens, a ouvir o meu querido mestre, também a meditar nas margens do Rio Ganges, a meditar de forma guiada pelo meu mestre. Antes de ir para a Índia, portanto, em 2013, 2012, 2012, 2013, 2014 foram três anos de, de muita abertura do ponto de vista do coração. Então, isso também aconteceu. Um, lá na Índia, quando eu estive, também. Mas, quando eu estive no curso de três anos na Índia, posso-te garantir que a minha maior bênção foi aceder de uma forma... já antes tinha acontecido, mas lá na Índia foi... Foi, foi, de facto, muito mais forte, que é aceder à minha sombra. Todos nós temos um monstrinho cá dentro. Então, conhecer esse monstrinho, saber lidar com esse monstrinho. Então, às vezes, para conhecer o que é a verdadeira luz, temos que estar na escuridão durante algum tempo. Então, estar na Índia... Então, eu, 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 eu abraço... Esses momentos de escuridão que eu tive, emocional, como, como momentos muito importantes para mim. E que fazem de hoje uh, fazem hoje uma pessoa mais compreensiva e mais tolerante e mais, um, mais compassiva também. Então é algo que, que é importante. Porque, é, porque as pessoas acham que as experiências místicas têm que ser todas muito... Muito
0: cor-de-rosa e arco-íris, não é? E, arco não é... E, às, e às
1: vezes olharmos de frente para um aspecto que não é bom da nossa personalidade e ficarmos desiludidos com essas Mesmo depois de anos e anos de yoga e anos e anos de meditação é uma libertação nova. E isso é quebrar o ego. Então, não é? Então, sim. Não é? Essa... essa houve momentos, muitos momentos, não posso assim dizer quais, não, é? mas, mas houve muitos. Sim. E, eu... e continuam a haver. É? Claro. Sem
0: não temos que ir à Índia para ter esses momentos, não? É? Não. Não, eu não, eu não tem eu a ver não, com a localização tô... geográfica.
1: Não, não, eu vou te contar uma história. Eu raramente conto esta história às pessoas. Eu vou contar aqui raramente quando e, e é verdade, raramente conto esta história. Eu fui a Londres fazer um workshop em 2013. A Astanga minha Yoga com um professor realmente famoso chamado David Swenson então fica aqui a D, com um professor da Astanga muito famoso e era um, um, um teacher training como se costuma dizer, não é João? na moda do yoga, um teacher training pronto, um curso para professores de yoga eu fiquei hospedado num hotel e depois ia todos os dias de manhã, fui sozinho e um dia, penso que ao quarto ou quinto dia do curso ou sexto eu acordava sempre mais cedo às 5 e tal da manhã, fazia uma pequena prática, uma meditação um para amanhã, fazia os meus rituais da manhã. E num, numa dessas práticas, uh, o meu coração abriu-se de tal maneira que quem me visse a tomar o pequeno almoço no, na, na, como se chama, no, no restaurante do hotel... Sim, mim, naqueles
0: lounges do hotel, não é? Onde as pessoas tomam sim. o pequeno almoço todos normalmente. Todos.
1: Sim. Ok. Uma, eu pensava assim, o tipo está plenamente apaixonado, está, está com a paixão <risos> da vida dele, não é? E depois a minha viagem de metro, eu, eu queria abraçar toda a gente. Uma experiência de uma forma em que tu começas a chorar em público de felicidade e, e não é e pensas assim, mas o que é que as pessoas vão pensar de mim? Bem que se lixa, eu estou a ter esta experiência que ela... É ela cresce ainda mais. Né? Então, em Londres. Quer dizer, onde quer que tu estejas, hum, o resultado da prática, não é? Vai não, ser...
0: é o, não é o local que te vai dar a experiência, é a
1: prática. Sim. O Sput local ajuda muito, não é? O local ajuda muito. Mas, mas repara, quando tu estás bem, e estás mesmo bem, o
0: local onde tu estás é irrelevante. Pensa bem nisto. Exato. Mas, é... porque eu, por exemplo, eu tenho locais mágicos em que me, mágicos? Dito assim, em que me sinto bem. Aqui ao o pé de Lisboa, para quem conhece a Praia da Ursa. Adoro, eu vou à Praia da Ursa, sento-me na Praia da Ursa não. e é mágico. No Norte não, conhe... não conheço muito. Tu, tu tens assim locais mágicos aí em cima... Tu, tu estás na é? sim. tu estás na mal o norte.
1: sim então, então, um é... local mágico Que mal é, o primeiro espaço meu Onde eu comecei a a lot Chamado Casa Savitri. It was a minha casa, which agora a lá o meu a a morar E então, nesse espaço Onde eu a aulas de Yoga a a foi onde eu meditei muitas, muitas, muitas horas. Tinha lá o meu altar, então nessa casa eu meditava muito. Eu cheguei a passar 3, 4 horas a meditar. Às vezes estava sozinho, não tinha não tinha compromissos familiares e às vezes sentavam para meditar às 6 horas. E eram 10, ainda estava sentado a meditar. E depois ia passear os meus cães e eram momentos de muita felicidade. Pronto, sozinho, a passear os meus cães, a refletir sobre a vida, sobre o que é este universo e esse sentido pertence então sim, lá nessa Casa e foi agora aqui no Centro da Sua Vida também sinto um pouco isso mas é mais o um prazer de ver isto nascer e, e assim, gosto de ir à Praia da Memória que era uma praia onde eu fui com... quando era pequenino com os meus pais e só descobri o potencial imenso de ir lá quando fui uma vez de bicicleta até lá e, e trouxe-me imensas memórias de criança e foi, bom, foi um muito assim
0: muito ah, e, e, tu, e tu agora, a propósito, que eu estive a, estava a ver o teu Instagram e tu estás a criar uma horta. Eu acho que tu tinhas uma publicação no Instagram a falar da, das alfaces para o jantar. Não sei se era para o jantar, mas...
1: Não viste a da corjeta. Eu tinha lá uma que fiz, tivemos uma corjeta assim enorme.
0: A, a da corjeta não vi. Eu vi, das, eu vi uma que tem alface. Agora tinha que ir aqui ao Instagram, que é para confirmar, porque eu... Para, Passei no ah, telemóvel tela, do... curgete,
1: Uma da assim, courgette uma courgette enorme que nós tiramos Se, se nós deixarmos a courgette crescer Até um certo ponto, a semente forma-se As courgettes, as que nós compramos no supermercado São pequeninas porque são colhidas assim pequenas, é. Não é? Mas é que é como melancia Se deixarmos de crescer ela cresce bastante E depois aproveitamos as sementes Para semear de novo Sim, temos cá uma hortinha A história deste centro é muito bonito Esta casa foi feita pelo meu bisavô que era um médico famoso aqui na, na, na freguesia de silva escura, aqui na Maia. E um, um dos filhos dele foi o meu avô. O meu avô viveu aqui a vida toda, era livrador. Eu lembro de ir aqui os fins de semana todos. Nunca pensei que esta casa ia ficar no centro. E, entretanto, o meu avô morreu. A casa foi herdada para o meu pai, com o terreno que, que está é a parte de trás da casa, não é? um terreno relativamente grande. E, e, pronto, era o sonho dos meus pais reconstruírem isto fazerem uma quintina para depois vir aqui ao fim de semana. O meu pai, entretanto, adoeceu sem poder cumprir essa promessa e hum, eu lembro-me de, de lhe dizer, quando estávamos a fazer, hum, já estávamos no velório, de lhe dizer que, que, que pronto, que eu, que, eu, que eu iria tomar conta disto, não é? Se ninguém quisesse que eu iria tomar conta disso não ia reclamar isto como o meu e então a minha mãe e eh, eu unimos esforços eu tenho um irmão também e, e, e obviamente que ele também participou participamos todos uh, mas eu gosto mais da cidade e prefere a cidade ao campo e então como o dinheiro todo a família que o meu pai deixou e que a minha mãe foi juntando enquanto eu estava na Índia as obras foram-se fazendo pronto e eu não sabia se eu queria vir, vir para aqui como eu sabia. Ai, mas eu queria ir lá para o campo como é que é eu vou estar lá sozinho que é longe é uma casa tão grande como é que eu, eu não sabia se queria não é eu sou visto da cidade entre aspas, eu nasci na cidade vivi na cidade toda a minha vida não é
0: então, e... claro é um hábito não é
1: é um hábito sim ao mesmo tempo eu adoro o campo e o que aconteceu foi que quer dizer eu fui empurrado para aqui
0: mas... Mas para quem não conhece, e, e, e eu também não conheço, não é? é um então, espaço. Então, isto
1: é, isto, é, isto, é a história do centro, não é? Esta é a história do Exatamente. Centro, não é? Mas claro. é
0: um espaço grande, é um, terreno, é um terreno grande.
1: Sim, é um terreno grande. se para alguém da
0: cidade, é... eu penso, um terreno é um quintalzinho de um prédio, não sei.
1: Não, ainda é grande, ainda é um terreno grande. Temos outro terreno que está arrendado, uh, não é? É mas é um terreno grande. Tem um pomar, plantamos já bastante árvores a tomar, tinha umas árvores antigas tinha, uma, tinha duas larandeiras que já estão velhas tem dois hospedeiros que dão muita fruta e nós plantamos figueira, macereira, coreiras então cerejeiras nós plantamos e temos o quarto quintal cujo que é que é ajudada vamos dizer assim 80% 70% pelo senhor João que é o nosso, o nosso grande ajudante que tem toda a arte da agricultura e que nos vai dando aquelas dicas necessárias para fazer as coisas e então reconstruímos um poço pusemos um motor no poço reconstruímos um tanque podemos ter. já fizemos alguns jardins e agora o próximo passo é pronto pôr os jardins ainda mais bonitos e obviamente fazer agora a sementeira que vai começar agora em março vamos pôr novas coisas na terra este inverno foi muito, foi muito invernoso, a neve queimou tudo houve muita neve, a neve entraste muito frio, temperaturas abaixo de zero queimou tudo então temos uma pequena estufa também, onde temos alface, umas coisas assim. E vamos entretendo. A Sónia é a minha companheira que gosta mais das flores e assim. Então eu, ela vai dirigindo, eu vou ajudando no que eu vou poder no que eu vou, no que eu vou podendo, mas ela é. É
0: a mente que é o cérebro que está com a que está Sim. a tratar essa parte... Para quem... Agora, para quem está a ouvir ou a ver... Eu coloquei o nome do... Eu coloquei o nome... meu Deus já, Coloquei o link do centro... Está no topo do, do nosso vídeo... Mas ah, se, que
1: bom... Pronto.
0: Portanto, eu já, eu já coloquei... depois também está aqui o link... Também está aqui na conversa... Hum, e estava a pensar... E tu agora... Te tens, te tens aulas de, de Vedanta... E... E que mais aí? Quais são as atividades?
1: Então, neste momento temos três cursos, que são aulas regulares, são cursos longos. Temos às segundas-feiras o curso de Upanishads, ou seja, todas as segundas, das 9 e um quarto às 10 e um quarto, 10 dez e meia, temos uma aula de Upanishad. E estamos agora a estudar a carta Upanishad, e vai demorar mais uns dois, três meses para acabar o quadro. Então, é sim é um estudo profundo. Às quartas-feiras, temos a turma de Sáscara e também às nove e um quartos, noite. Tem que ser num horário pós-laboral, onde as pessoas possam, possam participar. Neste momento é tudo online, não temos nada presencial, obviamente, não é? Por as razões que são óbvias, não é? E depois, à quinta-feira, temos a aula de guitarra, também às nove e um quartos. Vamos ter agora um curso de pujá, no próximo sábado, dia 6. Venho os Shivaratri, dia 11 de março, e então vou ensinar as pessoas a fazerem uma puja para Shiva. Para as pessoas saberem como oferecer incenso, tem mantras, tem uma forma específica, tradicional de fazer isso, que é muito bonita e muito interessante de aprender. E então é mais uma das formas de incorporarmos o Oriente na nossa vida. Depois, dou as aulas particulares aos alunos particulares. São aulas um bocadinho mais caras, mas também mais vantajosas. E, e assim que esta pandemia passar, vamos ter, obviamente, workshops aqui. E talvez daqui a um ano se, 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 se possam fazer retiros residenciais aqui mais ou menos extensos. Então, esse é o programa, é o pacote.
0: Isso é... Isso... E, e, e vocês estão a pensar em alojamento e para quantas pessoas? Daqui a um ano, mas retidos para. Isso, então. Já tens ideia?
1: Sim, tenho ideia. Assim por alto. Talvez. Uh, ora bem. Dois, quatro, seis, oito. Entre dez pessoas. Oito, dez pessoas. Rapazes e raparigas um, para aí 12. Porque as raparigas vão ficar num lugar, os rapazes vão ficar noutro lugar. Pronto, essa é logo a primeira coisa. Os casais que vierem vão ser divididos à entrada e permanecer divididos enquanto casais, porque, porque assim eles podem, podem.. isto não é obrigatório, obviamente, mas isto é uma sugestão, quiserem podem ficar juntos. Não é? Mas é sempre bom as pessoas hum, terem um tempo de.. de sem influência do parceiro. É muito importante. Não é? Um tempo em que elas podem serem elas mesmas, nem que seja quando vão dormir à noite, uma noite sozinhas, às vezes é como isso. Não é com base nisso que. Obviamente, isto é uma sugestão, não é?
0: Sim, não, não, é, não, é, não é uma imposição. É como,
1: nenhuma imposição. Não.
0: É como qualquer casal que tem o seu tempo junto e tem o seu tempo em separado.
1: Exatamente, exatamente.
0: E aí, é e aí para beneficiar mais.
1: Sim, pode iniciar um pouco de mais introspeição.
0: Exatamente. exatamente. Quebra, é. que quebra a rotina é um tempo, é um isso, tempo diferente.
1: Isso, esse, esse é o propósito só. É um porque tempo... depois durante o dia estão juntos, não é? Conversado. Exatamente,
0: é. sim. É. É. Mas isso. Tenho que te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Muito obrigado a todos que nos estiveram a ouvir hoje, para o próximo domingo, porque se vamos sempre aos domingos. Por favor vou estar aqui de novo a conversar com o outro professor Aí não sei se queres, se queres acrescentar alguma coisa para encerrar tu a nossa conversa.
1: Uhum. Então começo por agradecer a todos aqueles que estiveram a ouvir. Muito obrigado pela vossa presença, obrigado também pelas vossas questões. Um, obrigado também ao João pela iniciativa, pelo programa e por todo este papel que ele tem tido na divulgação do Yoga e tudo aquilo que está conectado com o Yoga por esse mundo fora. E, e, e desejo a todos uh, uma, a continuação de uma travessia mais ou menos suave por esta pandemia e que haja muita saúde para todas as pessoas uh, da vossa família e, um, e que em breve possamos estar juntos fisicamente. Tá bem? É isso que eu desejo. E está quase a chegar, estamos quase a passar. Não é isso, Namaste. Obrigado.